0: With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nantar, France.
1: Salutations Texans. Com a benção de Duncan, em parceria com o Sport Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop!
2: Sejam bem-vindos ao episódio 95 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Meu nome é Lucas Pastore, e hoje você já deve ter percebido que faço o papel de Renan Bellini, que parece um ioiô entre tantas indas e vindas ao toalete. Olá, Renan.
1: Olá, olá, Lucas Pastore, né, talvez aí, boa noite à nossa nação popista aí, que nos acompanha nesse momento de alegria e felicidade, talvez eu tenha sido afetado por alguma praga de torcedor do Houston Rockets aí, que me acometeu com uma virose, então hoje aí vamos num papel invertido aí na base da soberba e da arrogância. E eu também tenho o prazer de apresentar
2: o meu amigo Bruno Pongas, o modelo e ator.
0: Olá, Bruno. <risos> Cara, então, pra quem tá escutando a gente no Spotify, vocês estão perdendo o Renan Bellini na Twitch, no, no, no avestimento ali, um estilo que tá realmente 10 de 10. É isso, boa noite, inclusive, Lucas Pastore, Renan Bellini. É, Estimulam melhoras pra sua, pra sua debilidade intestinal. E boa noite, nossa querida nação Sampopista.
1: Só explicando o look, né? É um look da soberba e da arrogância que voltou, né? Mas também contra aqui a fotofobia, o óculos escuro e o chapéu é, para me ajudar nesse momento. É isso aí, né? Renan. <risos> Antes de começar o nosso papo, lembramos sempre que
2: você pode apoiar a cultura pop e virar um coiote Prêmio. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Como diria um filósofo contemporâneo, é mais barato que uma coca na padoca. Bom, e como eu estou aqui no prazer da companhia de Bruno Pongas e Renan Bellini, eles que adoram balançar, Hoje é dia de fazer um balanção do desempenho do Spurs no draft de 2023. A franquia texana chegou ao recrutamento com as escolhas 1, 33 e 44, e saiu com Victor, Wembanyama, Cid Sissoko e duas escolhas futuras de segunda rodada. Depois assinou com alguns jogadores que não foram selecionados, aí já como free agents. E hoje nós vamos começar o nosso papo com né? como diria aquela banda de mariachis, Wenbanyama, Wembanyama Go Spurs Go. Ele que não é goi e foi a escolha número um do draft. O francês viveu seus primeiros dias oficialmente como ativo do Spurs. Algumas coisas já se destacaram, né? Ele disse que tem vontade de jogar na posição 4 nessa primeira temporada. É, já saiu a notícia que ele não vai jogar a Copa do Mundo para se focar em sua temporada de novato no San Antônio. E o Greg Popovich já deu algumas declarações interessantes sobre a importância de criar um bom ambiente para ele. Para que ele se desenvolva em San Antônio, né? E você, Bruno, o que você destacaria nesses
0: primeiros dias wembísticos? Cara, tudo muito legal, né? A gente tá, parece que estamos vivendo um sonho, né, de ter aí uma, uma super estrela em San Antônio. A gente já teve super estrelas em San Antônio no passado, várias, né? David Robson, Tim Duncan, é, se você considerar Manu original Tony Parker, né? Estrelas, pelo menos, mas acho que não com o apelo midiático que tem o Embaniyama. E acho que não só pela personalidade dele, né? Ele parece até um cara bem, bem reservado usa ali umas vestimentas meio meio Tim Duncan, não sei se isso é, a, é o PR dele ali, falando, cara, seria muito legal se eu usasse umas roupas meio discretas para aparecer aqui em San Antônio, mas ele parece discreto, só que tudo que envolve o nome dele é tão midiático que torna ele uma figura que eu acho que a gente nunca teve antes em San Antônio. Né? Então, é, esses primeiros dias, pelo menos, estão bem, bem, bem interessantes. A noite do draft teve alguns momentos bem, bem legais também, né? teve o Wemby chorando ali quando... É, foi entrevistado logo depois de ser a primeira escolha, tipo, super emocionado e parece um negócio é, realmente genuíno. Teve algumas coisas meio bizarras também, né? Quando o Embi foi selecionado com a primeira escolha, cortaram lá pro AT&T Center ele tava maior festa e tudo mais, até aí tudo bem, mas a do nada tinha um cara assim que tava menos, menos no estilo do Renan Bellini, <risos> tipo, com umas roupas estranhas, assim, falando não, o Amy é nosso salvador, um negócio meio assustador, assim. Se eu fosse o Amy, por um momento eu ficaria com um pouco de... É, de receio de ir para San Antônio. Mas depois ele pegou um avião, chegou em San Antônio e foi tudo bem. Aí Depois teve jantar ali com Duncan, David Robinson, Chanel, Tijinoboli, Popovic. É, gerou ali alguns takes bem legais. E também uma coisa que me chamou bastante atenção foi que parece que ali a parceria Sochan, Sohan e Uembaniema vai ser frutífera não só dentro de quadra, mas também fora. Né? Acho que aparentemente ali eles já criaram uma, uma conexão. Então não vejo a hora do, do Imbaniama começar a entrar em quadra para colocar todo mundo para dançar, para não falar outra coisa em alusão ao, ao sobrenome do nosso querido colega.
2: Não entendi muito bem, mas tudo bem. É, um, um destaque é aqui que até o Luca Rodrigues está falando é impressionante como o Duncan e o Robinson pareciam baixinhos naquela foto com o Wemby. Né? E você, Renan, o que tem te empolgado no começo da era Wemby?
1: Ah, muitas coisas, né, assim, eu acho que, especialmente, além de a gente ter uma, uma pique número um, que é um possível talento geracional, né, <risos> só isso, mas, é, especialmente, alguns traços da personalidade do é algo que me chama, assim, bastante atenção, né, que é o, ele, ele parece ser um misto de um cara, assim, que tem uma, uma humildade muito grande, é, tá, sempre fala que está disposto a aprender quando foi até questionado lá no podcast do J.J. Redick, né, sobre como é que era na Europa, ele sempre falou que foi criado num ambiente do basquete europeu, onde o objetivo era ser campeão, é, é sempre pensando é, coletivamente é, num basquete onde você ajuda os companheiros, não um jogo individual, e isso se alinha totalmente, né, com, com a cultura do Spurs, né, de coletivo, até de abnegação e tal, mas ao mesmo tempo, quando ele... É Perguntado assim sobre o futuro dele, sobre o potencial. Ele é um cara assim que pode até soar um pouco arrogante, mas na verdade não é. Ele é um cara assim que sabe do valor dele, né? Eu acho que uma resposta que ele deu muito legal foi para o Scott Van Pelt da ESPN logo depois da escolha dele no draft, né? E o Scott Van Pelt fez aquela pergunta, né? Como é que você tá aí é, preparado para entrar numa liga mais física, numa liga que todo mundo agora tá focando em você, né? Você é o centro das atenções. É, e ele meio que respondeu assim que a carreira dele inteira, desde muito jovem, ele sempre teve um alvo no peito dele, ele sempre teve acostumado a, a jogadores focarem nele, é, pensar em explorar ele, por de repente ele ser fraco tal, ele disse assim que sempre lidou com isso e que esse próximo passo agora na NBA, que é uma liga muito mais física, não assusta ele de pensar em ser explorado de ser de ser um alvo tal então é um cara assim que sabe do valor dele é, tem uma autoconfiança mas ao mesmo tempo sempre se mostra disposto a aprender né então ele fala desde a ligação que ele recebeu do pop logo após a escolha que ele quer aprender ele quer evoluir e, e ainda também na entrevista lá para o center lá para o Scott Van Pelt ele ele fala né que o que motiva ele quando joga basquetebol é ser campeão né então ele não falou em ser MVP, de ser all-star, é, de, de ser o grande jogador da próxima geração. Ele fala que o objetivo dele é conseguir ganhar um anel o mais rápido possível. Então é um cara assim, que se mostra alinhado assim, com os valores, com a cultura do Spurs. É, eu acho que é um cara assim, que sabe do valor dele, mas que está muito aberto ao aprendizado. Né? E, e vai escutar, vai aprender muita coisa com o Tim Duncan, com o David Robinson e certamente com o Greg Popovic. É, um último destaque que eu faço né, da, desses primeiros momentos do, do Wemby como Spur é, também que o Greg Popovic foi perguntado sobre como ele ia ter que ajudar o Wemby a lidar com essa pressão né, de, de ser uma escolha número um de draft, com todo mundo focando nele sendo essa pressão de ser um talento geracional né, de ser pintado como um talento geracional e o Pop falou que que ele não ia precisar muito fazer muita coisa, que o Embi não precisaria muito da ajuda dele, já que os pais sempre deram um ótimo guia, né? foram um ótimo guia para o Ibaniema desde sempre a, a lidar com essa pressão. É... E é um cara assim que tem o pé no chão ali para buscar ser esse jogador espetacular que todo mundo espera que ele seja, né?
2: Esse lance dele falar eu não preciso me fortalecer, os outros que fiquem finos. E... E essa declaração de, da vontade dele de jogar na posição 4 ao lado de outro pivô foi o que talvez mais me chamou a atenção do lado esportivo. né? No último episódio, na prévia do draft, a gente falou que estava claro para a gente que o futuro dele era como pivô. E hoje eu já não sei mais tanto assim, se pelo menos se é a vontade dele. É... E Renan, você gostou das notícias de que ele não vai jogar a Copa do Mundo e vai jogar a Summer League?
1: cara eu acho que sim é, pesca é porque ele vem numa carga assim de competição é, grande né ele jogou todo o campeonato francês é, avançou até as finais então ele estava jogando até semana passada basicamente e aí você pensar que ia vir para uma outra competição dura né como uma copa do mundo de basquete que ele ia ser o, o foco do time da frança né o principal jogador tal um cara que ia ser muito acionado ia ter uma usagem muito grande é, eu acho que como torcedor do Spurs, óbvio que se eu fosse francês eu estaria muito frustrado de não ter ele na seleção francesa, mas como torcedor do Spurs eu acho que é uma boa é, ele já entrar nesse ritmo de preparação para a próxima temporada, jogar a Summer League, começar a se habituar a ser um jogador de NBA, né ter um, os primeiros testes, eu, eu achei bom, achei, achei interessante como torcedor, na visão do Spurs é, ele abdicar aí da Copa do Mundo. É... E a questão da posição número 4 também me, me pegou de surpresa ele falar que gostaria de jogar nessa posição, né? De não te falar, ah, eu vou ajudar onde for necessário tal. Vamos ver aí, né? A gente discutiu muito né? como é que ia ser o papel dele, se poderia jogar junto com o Zach Collins, de repente, com tendo um pivô assim, é, um cincão é, mais raiz do lado, né? E ele jogando na posição 4, jogando mais na cobertura. Vamos ver como é que o Pop pensa né? É, nele aí para esses primeiros momentos como Spur.
2: E você, Bruno? Claro que como torcedor, eu acho que a gente quer ver o, o Embi em quadra o mais cedo possível, mas se você fosse um Bruno Holt, você escalaria o Embi para a Summer League ou você acharia desnecessário?
0: Acho que tem que tem que deixar ele jogar pelo menos uns minutinhos. Eu acho que foi o Pop que comentou, não lembro se o Pop é o Brian Wright ou alguém ali do staff do San Antonio Spurs, que falou que ele deve aparecer eventualmente na Summer League. Não deu muita certeza né, de se vai acontecer, quando vai acontecer e com qual minutagem. Mas acho que ele deve aparecer, eventualmente, com certeza. Né? Não faria sentido. Principalmente depois que o time dele lá na França foi eliminado em três jogos, né? Na melhor de, de, de três jogos? Não, né? Não, três jogos né? Melhor de cinco, eles perderam os três jogos. É, então nem faria sentido ele não aparecer ali em pelo menos um jogo ou jogar mais de um com uma baixa minutagem. Acho que não tem histórico de outros jogadores da NBA é, que entraram com esse hype, que não... se bem que poucos tiveram esse hype, né? mas que não, não atuaram. Né? O próprio Lebron James jogou Summer League na época do Enway, de Carmelo Anthony, todo mundo jogou Summer League e para mim não teria por que o Emb é, não jogar. E aí, depois sobre essa questão de, da seleção dele ficar de fora da Copa do Mundo, para mim faz total sentido. Eu já era bem esperado também, né? O Greg Popovich sempre torceu um pouco o nariz é, para jogadores estrangeiros que iam jogar competições internacionais. Então, isso aconteceu é, vários e vários anos com o Tony Parker. É, é uma benção que ele esteja aparentemente liberado para jogar as Olimpíadas do ano que vem, né? O que faz sentido, porque é em Paris e tudo mais. Então, não faria sentido vetá-lo lá mas acho que deve ter rolado ali uma pequena concessão, tá, beleza, você joga a Olimpíada, mas a Copa do Mundo você fica de fora, porque você tem muito para aprender, então não, não me surpreende de certa forma, e para fechar em relação a ele jogar como 4 e como 5, ou como 5, acho que depende muito também no final do dia, né, porque é, vão ter situações durante o jogo, durante os jogos, que talvez não faça sentido ter Zach Collins e o Embi em quadra, principalmente se o outro time estiver jogando muito baixo e o Zach Collins for, for um risco na, na exploração do pick and roll, né? Então, provavelmente, em alguns jogos, o Embaniama como ele é muito bom nessa troca, pela envergadura dele, assim por diante, eu acho que vai fazer sentido ter o Embaniama como um cinco ao mesmo e jogar mais baixo, talvez, com o Sohan na 4, alguma coisa do tipo. Então, assim, por mais que seja a preferência dele, acho que vai depender muito dos matchups que a gente vai enfrentar também, né?
1: Sim, com certeza. Eu preferiria ele jogando na 5, né? tem essa possibilidade dele jogar na 4, ele diz que gostaria até de jogar mais, mas eu acho que, até como o Pão frisou no último episódio, a médio prazo eu vejo ele jogando como 5, aí na NBA fazendo uma dupla ali com o Sohan, como os caras mais altos da equipe. E claro, estamos todos muito ansiosos, então já temos datas em que será
2: possível ver o Embi com a camisa do Spurs. A começar pelo California Classic, a gloriosa Summer League de Sacramento. O time texano enfrenta o Charlotte Hornets em 3 de julho, ou seja, daqui a pouquinho, e o Los Angeles Lakers dois dias depois. A franquia de San Antonio também já anunciou o calendário de jogos de pré-temporada que serão disputados em San Antônio, ou seja, ainda não é o calendário completo da pré-temporada, são só os jogos que o Spurs fará como mandante. É, no dia 13, contra o Miami Heat, isso é 13 de setembro, 13 de outubro, eu menti, 13 de outubro contra o Miami Heat, e dias 16 e 18 contra o Houston Rockets, aí já, já teremos uma chance de ver o Embi colocando o Senhum para refletir. <risos> Algo mais a dizer sobre o nosso talento geracional? Só falta o Bill?
1: O Bill já foi, né? É, Tem o que Bill... ser outro agora. <risos> Mas tá assim, no... até o Bruno, né, citou lá no, no Twitter, né? Que são dois jogos com o Houston Rockets, né? Que sempre teve uma rivalidade com o Rockets, mas ela foi aumentada aí nos últimos tempos, porque o Embi aparentemente comemorou quando o Rockets é, ficou com a quarta escolha do draft, né?
0: Aparentemente não, ele realmente ele comemorou. comemorou, né? Ele comemorou. Isso aconteceu, é um fato.
1: E aí o torcedor do Houston Rockets, assim, num... em momentos aí de certo despeito, né? Tem tentado diminuir em ama, inclusive é, cornetando o vídeo de apresentação dele, onde ele errou ali uns dois jumpers, é... No momento lá que ele só tava posando com a camisa, né, era pra sair umas fotos ali e tal, só que eu acho que o social media do Sports também não foi muito feliz, né, por eu ter cortado aqueles momentos ali, né, do, dos arremessos errados, mas já quiseram fazer ali uma, uma análise, não, ó, vai, vai flopar porque ele errou dois arremessos ali na apresentação, né, tipo, então...
0: O Embagriama, em né?
1: É, já virou em já. Então, assim. Já... Não, não que quer dizer muita. Não para querer dizer muitas coisas, esses jogos de pré-temporada, mas vai ser é legal aí se ele dropar uns pontinhos aí no Houston Rockets. É... Lucas, você falou, né? Perguntou pro Ponga sobre é, a participação do Wemby na Summer League. É, eu acho que ele não deve jogar todos os jogos, mas esses principais, especialmente contra o Hornets, que vai ser contra a escura número 2 do draft, né, que é o Brandon Miller, é, vai ter um jogo também em Las Vegas contra o Portland Trail Blazers, que tem lá o Scoot Henderson, um jogo que tem um certo hype, eu acredito que ele possa participar também, mas não espero ele em todos os jogos, ou com grandes minutagens, acho que vai ser só um aperitivo, assim, a torcida do Spurs. É, eu sinceramente quero vê-lo
2: jogando, né, espero, então... se,
1: se o departamento
2: médico liberou, quem sou eu para não, não liberá-lo?
0: Oh, pergunta Exato. séria sobre essa questão do de ter uns lances lá que ele errou os arremessos e tudo mais. Tipo, pessoal, eu vi o pessoal meio bravo no, no Twitter, tipo, meio, porra, a torcida tá cornetando. Não a torcida dos Spurs, né? Os rivais. Mas eu acho engraçado, pô. Colocaram o cara na maior free ali, sem esquentar nada. Ah, vai aí dar uns arremessos. É óbvio que ele vai errar alguns. Mas tem uma galera que pega muito mal com isso. Fica puta, tipo, de verdade, assim, que estão cornetando o cara. Tipo, é torcida, gente. Tu faz... faz... 100% ah, parte da, da brincadeira. Mas não sei como que vocês veem isso, se, se vocês ficam mais putos ou se vocês, tipo, levam numa boa. É, até mostrando um pouco
2: de consciência de classe aqui com o meu colega, eu, o, social, o social media, coitado, devia estar com uma puta pressão de produzir muito conteúdo e conteúdo muito rápido para pensar em cortar os, os lances. Concordo que não foi muito feliz, mas acho um erro justificável. E também é, é, é tudo faz parte dessa era de... Dos extremos e que todo mundo quer dar muita opinião, é muito rápido, então muita gente que viu highlights do Embi, nunca viu um jogo completo dele, fala que ele é o maior prospecto da história, que vai ser o melhor jogador da história do basquete. Aí quando ele erra dois lances livres, é... ele é um flop. Então nunca, nunca existe meio-termo, nunca existe a conversa, né? É sempre 8 ou 80, é a craque-neto, craque netorização das opiniões de modo geral aí no, no mundo. Mas, mas,
0: mas em defesa oh, oh, do. Ah, falei, falei, né? Falei.
1: Não, não, eu ia falar que, não que o Vinícius Júnior tenha o mesmo hype, mas parece que na apresentação do Vinícius Júnior também no Real Madrid, ele errou umas embaixadinhas lá também, e isso daí, na verdade, cara, não quer dizer nada, né, é que assim... Quando você tem um jogador que tá com todo o hype do mundo e com toda a expectativa de que seja grandioso, qualquer deslize que ele der mínimo vai ser motivo nessa era da internet que a gente vive, dos haters. Qualquer coisa vai ser motivo pra alguém cornetar, né? Mas é, eu prefiro me apegar com tudo que ele fez na Liga Francesa, com os arremessos incríveis que ele acertou, tanto de longa distância quanto próximo da sexta, do que com dois arremessos que ele deu lá, como o Bruno disse, totalmente frio, né?
2: Não, acho que, eu, In... acho que, inclusive, que o Vinícius Júnior é um ótimo exemplo, porque ele começou indo pro Castilha e teve muito jornalista brasileiro importante, influente, que falava que ele era o Negabinha. Lembra disso? Que sim, ele não, sim. não ia dar em nada, que ele só sabia driblar, não sabia finalizar. E a, até hoje tem um fenômeno parecido com o Hendrick, né? que muita gente fala, pô, esse cara não consegue ser nem titular do Palmeiras, né, reserva do Rony Rústico, é, como pode o Real Madrid ter pago tanto dinheiro nele? e tal. Então é as coisas, né? o, o mundo, de modo geral, né, com a não só no esporte, mas com a, com a informação ficando cada vez mais rápida, chegando cada vez mais rápida a gente, junto com a informação, dois minutos depois de uma notícia, você abre o seu Twitter e arrasta ele para baixo, já tem 60 pessoas dando uma opinião, que obviamente não deu tempo ainda para você ter uma opinião, para você digerir a informação e tal. Então, acho que é um, é um mal do,
0: da comunicação de modo geral hoje em dia. Aproveitando o momento Cultura Soccer, para mim, o melhor momento de apresentação foi acho que do Dembélé no Barcelona, que ele tenta uma embaixadinha, ele erra muito feio, ele vai tentar um chapéu mexicano na sequência, a bola bate na bunda, tipo, caótico, absolutamente caótico. Mas em defesa do social media do Spurs, eu acho que no perfil oficial do Spurs não saiu ele errando arremesso, mas tinha muito jornalista ali no, no evento e saiu por vários jornalistas ali ó, os, os vários arremessos que ele errou, mas 100% faz parte da, da brincadeira, né?
1: Ah, sim, sim. E a gente tem que se preparar também para os primeiros momentos, para os primeiros jogos do Enby com a camisa do Spurs. Se não for muito bom, é, qualquer deslize, se preparem para as pessoas darem overreact e tentar diminuir o talento dele. Vai ser constante isso, a gente vai ter que se acostumar é, eu acredito que ele tá preparado para isso mas eu também tenho certeza que o pop vai ser muito importante, por mais que ele tenha dito que os pais já fizeram um ótimo trabalho de mentoria com, com o Embi de educação com o Embi, eu acho que o pop vai ser importante sim nessa blindagem da nossa estrela Algo mais a dizer sobre o Embi?
2: o Embanhamma
1: só dizer que foi um... Embora todo mundo esperasse, né? Eu confesso que na hora que o Adam Silver foi anunciar o nome dele, deu aquele friozinho na barriga, na hora H, sabe? Tipo, porque a gente tem um certo trauma, mas, felizmente, não tivemos nenhuma surpresa. E, e eu acho que as horas seguintes foram muito feliz pra gente que é torcedor do Spurs, né, dá pra gente dizer certamente que a gente não via a cidade de San Antônio empolvorosa e tão festiva e tão esperançosa desde o título de 2014, a gente não via a cidade daquele jeito, né, então assim, é muita expectativa e esperamos aí, torcemos para que tudo dê certo, o M parece ser um cara legal e boto muita fé aí que teremos dias melhores, dias mais ensolarados aí aqui no Cultura Pop lá em San Antônio.
0: Oh, esse é um ponto bem legal, né? A apresentação do Embi foi um negócio que você não via, foi tipo a apresentação de título de, de NBA. NBA, né? Eu nunca vi nenhuma apresentação de jogador na NBA ser tão hypada como essa do, do Embi. E quem aproveitou o hype foi o Sissoko também, né? Que até meteu uns hot takes ali falando mal do Mavericks e assim por diante. Vocês viram isso?
1: O grande já, Sissoko já, já considero pacas. Mal conheço e considero Pacas. Posso pegar aqui o gancho para ir para a segunda rodada? Pode sim, cara. Então é isso, né? na segunda rodada
2: o Spurs trocou a escolha 33 com o Minnesota Timberwolves, que selecionou Leonard Miller nessa posição. Em troca, a franquia texana recebeu a escolha de segunda rodada de 2026 do Jazz e a escolha de segunda rodada de 2028 de Minnesota. Na escolha 44, o Spurs selecionou Cid Sissoko, um nome que tem claramente uma aliteração do fonema S, não é mesmo? É, a aliteração é uma figura de linguagem muito usada em composições musicais, Djavan, por exemplo, o fez na canção Açaí, considerada nonsense por muitas pessoas, né? Mas que na verdade imita os sons de assovio que as folhas do pé de açaí fazem quando atravessadas pelo vento. Inclusive queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço pro Djavan, que é um grande ouvinte do Cultura Pop. É... Então é isso, Bruno. Nós saímos da segunda rodada com duas escolhas de segunda rodada e Se Soco. Que tal?
0: Cara, eu, muita gente torceu o nariz quando o Spurs trocou a, a escolha 33. Eu, inclusive. Sim. Eu sei que o Renan, exato, o Renan ficou é, muito frustrado. Mas antes disso, cara, eu fiquei surpreso que o Javan é o do Cultura Pop. Sim, bastante. É, isso pode conter fake news ou não, mas enfim, pode. Fica aí no, no imaginário de, de cada pessoa. É, então, assim, muita gente torceu o nariz para a troca da escolha 33. No primeiro momento, eu fiquei meio assim também. Mas depois o que eu pensei foi, putz, acho que o Spurs já tinha algum nome em mente no para a segunda rodada, tipo, alguém que realmente queria, provavelmente esse cara era o Sissoko, né? Como o Spurs acabou draftando e o que o Spurs acabou vendo é que ah, beleza, já fiz aqui minha inteligência, acho que o Spurs vai o Sissoko vai sobrar na 44. Então, muito provavelmente, muito provavelmente não faz sentido eu trocar 33 porque não tem ninguém nessa posição que me interessa. E aí o Spurs acabou pegando duas escolhas do segundo round, né? então transformou uma escolha atual em duas escolhas futuras. Era uma escolha muito boa, 33? É quase uma late first? É quase uma late first. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se não tinha ninguém ali que interessava, até pensando que o elenco do Spurs ele já está um pouco inflado, né? você tem vários jogadores, tem alguns jogadores ainda para se, se renovar, e eu fiquei, uma coisa que eu fiquei pensando foi, putz, talvez não tenha ninguém ali naquele range que interesse mais o Spurs do que manter o Mamu, o, o Sandro Mamute, né, ou o Romeu Ford, então, tipo, melhor ficar com esses caras do que apostar em alguém que não faz tanto sentido. Então, eu achei que eu, já, depois eu acho que fala um pouquinho do, do Sissoko como jogador, mas no final das contas não vi como um mau negócio trocar a 33 para 44, mas sei que o Renan ficou bastante incomodado. Fala aí, Renan.
1: Não, na hora eu fiquei, né, inclusive o Spurs conseguia ali a proeza de me deixar aborrecido numa noite que a gente escolhe um possível talento geracional, né, mas estava acontecendo, é... Assim, às vezes a gente tem uma pretensão, né, burra, de querer saber mais do que um scout e o que um general manager de NBA, né. Por outro lado, esses general manager de NBA, no caso o Brian Wright e todo o front office do Spurs, fizeram algumas besteirinhas dos últimos anos que permitem que a gente dê uma cornetada em alguns momentos, né. É, eu teria feito a escolha 33 ali, eu acho assim que não dá para você pedir uma escolha muito mais baixa de segunda rodada do que essa, numa classe tão melhor do que essa. Era uma classe boa, era uma escolha mais próximo do ideal possível ali de segundo round. Tinha o Colby Jones, que eu achava um cara interessante, é um jogador, um armador que poderia ser útil e tal. Porém, porém, dito tudo isso, eu acho que a escolha do Sissoko deu uma compensada é, nessa frustração. É, eu ainda teria escolhido na 33, mas ter pegado um, aí um ala com tamanho, defensor versátil, né, que pode defender posição 2 até uma posição 5, e um cara que era cotado em alguns mo mocks, e especialmente no big board do Kevin O'Connor, do The Ringer, o Sissoko era, no big board do O'Connor, ele era a posição número 33, justamente a escolha ali que o Spurs, no caso, trocou. Então era um cara bem cotado, era um cara que poderia até ter saído antes nesse draft, pode ter sido um estilo do Spurs aí na 44... É, nada, nada tem de esperar algum star power do Sissoko, mas é um cara assim, que pode ser bastante útil, fora o fato de ser mais um francês, é, é um agrado para o Embi, é um cara que ele vai poder conversar no vestiário, e, e é um biotipo interessante para a NBA é, jovem. Eu acho que a escolha do Sissoko compensou a decisão que eu não gostei da troca por duas secundas futuras. Já, Renan, se você... desde
0: os dez an... Já se conhecem desde os 10 anos também, né? Acho que, se eu não me engano, desde os 10 ou alguma coisa nessa linha, né? Então acho que isso realmente, esse, esse laço com o Embi definitivamente deve ter ajudado também.
2: Renan, se você quiser canalizar o que sobrou da sua frustração, o cremosíssimo Coyote Premium, J Elmer, acaba de gastar 3 mil
1: esporas pedindo para você ofender Kawhi Leonard. Ah, bilontra, né? Infiel, mau companheiro que conseguiu nos tirar aí dos trilhos da luz por um breve período, mas agora choras em meio ao fracasso. Mas um cidadão aí que, mais do que nunca, nesse momento, só merece nossa indiferença, indiferença no nosso coração.
2: Muito bonito. É, em relação a essa escolha, eu tô mais Tim Renan que Tim Bruno, achei frustrante também. É, gostaria que essa escolha tivesse sido feita, não sou contra o acúmulo de segundas rodadas, a gente vê grandes jogadores nas últimas duas janelas, né? agora o Bill, e antes caras como Sadik Bey e Bonas Highland, obviamente níveis muito inferiores, mas a gente, a gente tem visto o valor de escolhas de segunda rodada é, crescendo. O que me incomoda é o modo né? o já a gente já vai para o segundo draft seguido, em que o Spurs dá um, um, um destino diferente para uma escolha de segunda rodada. A do ano passado foi vendida. E a desse ano foi trocada por duas escolhas futuras. Tudo bem que no ano passado eram quatro escolhas, né? o Spurs exerceu três é, e abriu mão de exercer a quarta. É, mas esse ano, tudo bem, entendo o argumento do Bruno, é, o Spurs pode, pode achar vantagem pode ter achado vantagem é, manter outros jogadores, mas você pode ali draftar um jogador que aceita o um contrato two-way, ou que até aceita ser taxado na né, de League, que é um, uma coisa que várias franquias já fizeram, não assinar o contrato imediatamente. Você pode também é, draftar um jogador para ser taxado na Europa. Acho, enfim, acho que são várias possibilidades, então é, eu acho que essa escolha, no, pela posição que ela estava, ela tinha um valor muito grande e você, beleza, você transformou em duas seconds, mas podem acabar sendo a 43 e a 58. Então, é, eu não gostei, mas... Você falou eu, o
0: Sajik foi... Bay Falei. O Sajik Bay foi, foi a escolha de primeira rodada, né? Foi Do trocado Hawks, por né? escolhas
1: de segunda rodada.
0: Ah, trocado, tá entendi. Tá, 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 entendi. Desculpe.
1: Não, e eu acho assim que uma escolha 33 tem um peso muito diferente de uma escolha 45, 46, né? Eu acho assim que essas, essas escolhas de segunda rodada, da, da metade da segunda rodada pro final, tem muito pouco valor. Hoje em dia, é, você encontra muito valor draft tem vários exemplos nos últimos anos, Dort, Duncan Robinson, Austin Reeves, é, muitos jogadores que são pegos aí é, sem contrato ou na G League, como o Spurs resgatou caras que até foram draftados, mas depois foram dispensados e o Spurs pegou lá na G League, como o Keita Bates Diop, o Charles Basse. então acho que escolhas assim de metade de segundo round para o final tem um valor muito pequeno hoje, e o Spurs pode ter trocado uma escolha que era uma late first, praticamente, é, é muito difícil você conseguir uma posição muito melhor do que essa numa segunda rodada, por duas escolhas que podem virar essas daí, 45, 47, é, eu concordo totalmente com o Pesca, é, a gente cai nesse negócio do Sissoko, foi uma boa escolha, compensa, beleza, compensa, mas hoje o Sport poderia ter o Sissoko e mais um cara que poderia ser pelo menos intrigante para a gente explorar, só que o Spurs preferiu simplesmente é, Jogar pra frente Já são 20 seconds Acumuladas até 2029 É second que não acaba mais né? Mas Enfim, esperamos aí que o Sissoko Prospere e que os jogadores Andrafts, Que o Spurs pescou, que a gente vai falar daqui a pouco Talvez compensem também É tanta second que já tá quase Virando um minute <risos> Nossa Cara, é. sério?
0: Essa foi bem, bem ruim, mas tudo bem. <risos> é, a gente vai falar mais de soco ainda? Se não, ia dar só um overview muito, vamos muito Vamos falar de cima todo
2: mundo dele. ainda. A gente vai falar que a gente vai ficar aqui a mente inteira.
0: Oh, que bom, cara. tô ansioso para isso, então.
2: É, okay. Vamos falar desse soco então. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre... É... Só um último adendo, que acho que o próprio Leonardo Miller seria uma, uma opção interessante, mas enfim. É, mais alguém quer falar alguma coisa dessa escolha?
1: Não, eu só quero fazer só um desabafo, um último desabafo, é que é um exercício de paciência cobrir draft do Spurs, né, como produtor de conteúdo, porque a gente no último episódio passou uns 40 minutos fazendo scout de caras que poderiam sair na 33 e na expectativa do Spurs subir para a primeira rodada, e o Spurs fez justamente o contrário. Antes, Bruno Pongas, a gente tivesse escutado Lucas Pastore quando ele disse que não ia acontecer nada de troca do Spurs, a gente teria poupado aí uns 30 minutos de episódio.
2: Não, e acho que é interessante até para a gente aprender a medir as nossas próprias expectativas, porque eu literalmente, eu acho que literalmente nunca. Não é uma figura de linguagem. Acho que literalmente nunca o Spurs fez um trade-up num draft. Não, pelo menos desde que eu comecei a acompanhar a franquia. O que chegou mais perto disso foi quando o George Hill trocou, o Spurs trocou o George Hill por escolhas de draft no draft do Kawhi Leonard. O Spurs trocou o George Hill pelas duas escolhas do Pacers, a de primeira e segunda rodada, que acabaram virando Kawhi Leonard e Davis-Bertons, mas não foi exatamente um trade-up, porque não envolveu as escolhas do Spurs. O Spurs manteve as suas próprias escolhas naquele draft, que viraram o Corey Joseph e o Adam Hanga, que acabou nunca vindo para a NBA. Eu não lembro Exato. do Spurs fazendo um trade-up em draft. Eu acho que não aconteceu, pelo menos, sei lá, desde, desde sei lá, 2002, 2003, quando eu comecei a acompanhar para valer. Mas, enfim... É, eu acho que cada vez mais isso vai virar uma, roda, uma nota de rodapé Eu, por exemplo, não sei o que o Spurs fez na segunda rodada do draft de 97 Que foi quando o Spurs draftou o Tim Duncan Espero que cada vez mais vire uma, roda, uma nota
0: de rodapé semelhante Mas vocês estavam realmente achando que o... Não sei você, Renan, o Lucas acho que não, né? Achando que o Spurs faria um trade-up Porque achar que ia fazer eu também achava que não Mas que eu, eu queria que fizesse Então eu estava com essa esperança na base, 100% com base no que eu queria mas conhecendo o Spurs, tá muito claro que a chance de isso acontecer é muito baixa. Mas se você olha, pelo menos, a, as notas que saíram depois né, sobre a noite do draft, bastante gente falou que o Spurs, de fato, estava tentando. É, esse tipo de nota, pelo menos, eu não me lembro de ter visto em outros drafts. Então, que o Spurs tentou, mas que não encontrou uma boa negociação que fizesse sentido. Então, acho que, de fato, tentar o Spurs deve ter tentado. Mas deve ter aparecido cada é, proposta nada a ver. Que a gente acabou falando, ah, vamos com o que tem mesmo e tá tudo bem.
1: Não, assim... É... A gente já não tem muita expectativa pelo histórico do Spurs, mas por estar num momento que acumulou tanta escolha, tanto de primeira quanto de segunda rodada, a gente começa a esperar que se faça algum movimento, né? Se tentou, que bom que pelo menos tentou. Mas, beleza, não conseguiu subir e tal, mas aí preferiram... É, trocar uma escolha que era quase um, uma late first por duas futuras. É, aí até um alguém me questionou lá no Twitter pô, mas essas duas escolhas futuras que o Esports pegou, elas podem ser usadas para trocar em drafts futuros. Eu falei, tá, mas o Esports nunca troca. Então, tipo, eu acho eu não, eu não sei quando que essas, essas escolhas vão voltar o Esports de alguma forma, mas enfim, é, eu acho que isso não é tão importante. Porque como o Pesca falou, é mais uma nota de rodapé porque nesse draft, e a gente saiu bem aí com esse soco que a gente vai falar agora.
2: Sissocão, é, Sissocão estava na 32ª posição no board do Givoni, que não é um mock draft, ou seja, ele era considerado pelo Givoni o 32º melhor prospecto desse draft. E ele estava na 27ª posição do Hollinger. É, ele é um cara que tem uma defesa física, versatilidade defensiva e também elogiado pela boa movimentação sem bola e principalmente como passador. Né? O Hollinger até colocou no, no relatório dele que ele... É, Faz, fez pelo menos uma jogada impressionante por jogo na D-League nessa temporada. A grande questão é como ele vai pontuar, é, ele é um negativo desse lado da quadra atualmente, ele evoluiu em catch and shoots da temporada passada, quando ele atuou na segunda divisão espanhola a d league mas apesar da evolução ele ainda é muito ruim em bolas de três, então ele parece ser um jogador que está a um arremesso de ser um bom roleplayer na NBA. Eu gostei muito por uma escolha 44, queria saber a opinião dos amigos aí, começando pelo Bruno.
0: Cara, eu gostei também, não era um jogador que eu tinha observado muito no pro episódio anterior, obviamente, tanto porque não falamos dele, né, Nen, nenhum de nós falou, né, acho que o Sissoko não apareceu na, no nosso episódio anterior, né. Mas depois que o Spurs o draftou, fui atrás, assisti alguns vídeos, li bastante coisa dele, e assim, qualquer jogador que você assiste vídeos e você lê, você pode empolgar se você quiser, né, se você assistir ali... É, os vídeos do Serge, a Barry Rice, você vai se empolgar em certa forma com ele, mas não necessariamente ele vai virar alguma coisa. Mas o Sissoko de fato parece ser um cara que tem as ferramentas para dar certo, né? ele é um cara de 19 anos ainda, bem jovem, 2 metros e 3, então um cara que tem uma altura já bem, bem significativa, como o Pesca falou, tem isso de ser um, um, um bom defensor, mas também é um cara que ele sabe é, cuidar da bola, né? em certos momentos do jogo ele vai conseguir eventualmente armar um jogo, conduzir um, um pick and roll, dar um passe certo. Então o cara que vai fazer tudo certinho, inclusive ele jogou como armador é, em estágios anteriores da, da carreira. E um cara que pode jogar como armador, ou pode pelo menos ser um criador secundário com esse tamanho, é um cara que é, pode ser bastante interessante. Tem essa bandeira do, do arremesso, né? na última temporada ele estou aí na G League 30,4% nas bolas de 3%. Ele teve momentos muito irregulares, então teve momentos que ele chutou mais de 40%, teve momentos que ele chutou ali na casa dos 20%, então é um cara que ainda não tem uma, uma regularidade no seu arremesso, por assim dizer. E como o Pesca falou, né, é um cara que se ele conseguir se provar minimamente eficiente em bolas de três ele vai ser um cara que ele tem tudo para ter é, vários anos de NBA, porque ele defende bem, ele é um defensor multiposicional, então ele pode aí, defender... É, tanto jogadores pequenos quanto jogadores maiores Com esses 23 metros e, três, e com boa envergadura E ele é um cara que ele é capaz de criar jogadas Talvez não seja um, um armador de elite Provavelmente não é Mas é um cara que ele vai conseguir Em determinados momentos do jogo Ter a bola na mão, criar alguma coisa Dizem que tem um bom controle de bola De fato, nos vídeos que eu assisti Parece que ele realmente consegue fazer essa função E é um cara que, minimamente, ele consegue atacar a cesta Seja num corte, seja depois de um corta luz Você não vai esperar dele nesse estágio da carreira uma criação de jogada, né? não é um cara que hoje é um, é um criador, de fato, mas talvez ele tenha ali algumas ferramentas é, a se desenvolverem que podem torná-lo um jogador bem interessante no longo prazo.
1: Boa. Eu acho também que no, no futuro, né, no médio prazo, que ele faça parte da rotação do Spurs, mesmo numa segunda unidade, é capaz que ele fosse a terceira arma ofensiva em prioridade. né? Então, assim, só de ter um cara que... Tem algum recurso que consegue se virar? Se precisar colocar a bola no chão, se precisar ler ali um pick and roll, tal. É um cara que mostra flashes legais como passador. Já é legal, já. Já é legal, especialmente pela defesa dele, que é o grande destaque. É, pelo atleticismo dele, por conseguir dar conta de tanto de jogadores baixos, né? Defender ali no perímetro e também defender caras maiores. Então, é um cara que pode trocar no pick and roll sossegado. Eu acho que é um, é um cara bem interessante, um cara versátil. A bola de três é um problema, realmente. É, ele também só chutou 65% nos lances livres, não é muito animador, assim pensando em upside de arremesso de 3, mas para uma escolha 44, eu acho que é, e só com 19 anos, eu acho bastante interessante, mesmo não tendo chute ainda, é, eu acho que vai ser um cara aí que pode ajudar sim a gente é, no médio prazo, eu achei uma boa escolha do Spurs.
2: Alguém quer falar mais alguma coisa sobre se socar alhaço?
0: É. Não, só ia complementar, né? Você comentou do Givoni, que ele tava na 30. e Quanto pesca? 32. 32, depois no, no Kevin O'Connor. Na
1: 27.
0: Na 27, é. no Kevin O'Connor também, o Renan tinha mencionado. 33. E pouco, né? 33. Mas no no VCN. O Kevin O'Connor era, era Mock, não era?
1: Não, não, não era, era o Big
0: Board do O'Connor. É. é, eu falei VCN é. também, não no Givoni, era 32. Ah, boa, isso, é isso que eu ia falar. Eu ia falar que no VCN ele tava na 32. Então, assim. O Spurs pegou esse cara que por todos os maiores especialistas estava cotado para sair no final da primeira rodada numa escolha 44. De certa forma, acaba sendo um prêmio de consolação para a troca da 33, né? Obviamente, não é uma consolação, mas você pode encarar isso. Se você quiser ver a coisa no copo meio cheio, somos, estamos com o mas estamos vendo as coisas com o copo meio cheio, não é mesmo?
1: Com certeza, sim. Eu, nesse ponto, eu estou bem zen, né? E uma outra coisa que eu acabei não citando do Sissoko, né? É um cara, assim, que... Foi testado na fisicalidade da G League, né? Que é uma coisa, uma liga mais próxima da NBA. Então é um cara assim que é um bom slasher, né? Para conseguir pontuar sem estar com a bola na mão necessariamente e que consegue finalizar bem sob contato, né? Isso é importante também na NBA. Então um cara já testado numa liga mais física, é uma boa peça, especialmente nesse range que o Spurs conseguiu pegar ele. Então Renan de e menos a a
2: mais. Qual é a sua
1: nota para o Spurs no draft 2023? Rapaz, esse sistema de letras eu fico um pouco confuso. Pode ser de 0 a 10, eu sou Pode brasileiro. Ser. Pode ser. Ah, é, cara, o Ibanezama puxa muito a nota para cima, né? Mas. Vou dar ali um. Vou dar um 8, né? Não tem como. 8?
0: Ok. Tudo? Uhum. Porra, se a gente draftando em se não for a mais, para mim é a mais, cara. Dezão, 10 dez com louvor. Não tem essa não. Okay.
2: Cara, eu vou de A, ou 9,7532222222222, uma, uma dízima periódica, aí só pelo pela decepção com a escolha 33. Embora, tem todo esse lance da plástica, né? Talvez se o Spurs tivesse selecionado o Sissoko na 33 e trocado a 44, é, eu estaria satisfeito, plenamente
0: satisfeito. Mas enfim, não foi é o que dilema. aconteceu e foi. É o é o dilema do Samanit com o Keldon Johnson, né? Se fosse o contrário, ninguém é, ia mas reclamar.
2: Esse, mas esse envelheceu mal, porque o Keldinho deu uma caída
1: também, né? Então, é, Tudo bem. É... Não, eu dei oito porque, assim, né? O, o, digamos que o Imbani, escolher o Imbaniama não exigia nada muito complexo de inteligência do Spurs, né? Assim, todo mundo escolheria o Imbaniama, né? Então, já era esperado. Né? Ah, dá pra errar, ah.
0: viu? Dá pra errar, ah. viu? A gente não, já viu isso acontecer. Que...
1: Não, eu acho que ninguém nesse, não, nesse draft não escolheria o Imbaniama, ninguém, nenhum, nenhuma franquia deixaria de escolher. Então já Talvez era o esperado. Michael Jordan,
0: talvez já o, era o Michael esperado. Jordan.
1: Então, eu dei oito pela primeira rodada e só descontei dois pontinhos por não ter escolhido na 33, foi essa minha nota, eu fui um pouco mais exigente que vocês, só isso. Cara, dois pontos,
0: eu achei que você foi muito severo, cara. Esse personagem novo seu aí com óculos escuros e de chapéu, definitivamente... É mais severo que o Renan Bereni.
2: <risos> Ao fim do draft, o Sports assinou contratos com quatro jogadores que não foram selecionados. Sir Jabari Rice, o senhor arroz, assinou um contrato two-way. Charles Bediaco, ou Bediaco, <risos> assinou um contrato para pré-temporada. Seth Miller assinou um Exhibit 10 e Logan Johnson um contrato de tipo ainda não divulgado. Então, só para dar um, uma pequena passada pelo perfil desses jogadores, o Jabari Rice estava na posição 61 no VCNI e 74 no Hollinger. Ele é descrito como um jogador vencedor daquele que toma as boas decisões em quadra, mas ainda precisa melhorar tanto a defesa quanto o chute. O Bediaco é, um é um jovem bom reboteiro de grande potencial defensivo ele, mas ele é do outro lado da quadra ele é aquele cara que só converte arremessos na área restrita e não é exatamente um wing runner e tem aproveitamento péssimo nos lances livres 35,5% na última temporada o Logan Johnson tem um atleticismo combinado com atividade que permite muitas roubadas de bola e tem uma boa relação de assistências por turnovers mas é aquele cara que é baixo para a posição 2 e não tem handle para a posição 1 um, e ainda precisa melhorar o chute já o 7 Miller não estava ranqueado nem no Verstappen nem no Hollinger, então eu não tenho a menor ideia sobre nada sobre ele. Então Renan, a primeira pergunta é para você. Você está arrosado?
1: Ah, rapaz, acho que né, para um, dra um draft dá para ficar aí soltinho, né? Não foi uma escolha assim meio papa, né? Não foi um arroz papa, assim, tá soltinho. É um cara assim que tem um potencial como scorer. É, tem um arremesso de três bom, né, mais de 40% de aproveitamento, com um volume interessante, é, ao mesmo tempo, ele também é muito dito como um perfil meio peladeiro, né? um cara assim que não tem a melhor seleção de chutes do mundo, melhor tomada de decisão, então, corre o risco também de ser um Devonte Graham número dois, né, mas alguns highlights dele são bem interessantes, especialmente aqueles que ele dá uns fakes, né, na hora de arremessar, lá Demar DeRozan, é, que deixa a gente um pouquinho animado. É, acho que pegando ele como undraft foi interessante. Eu vi bastante gente animada, né? Gente que acompanha mais basquete universitário ficou bastante animado com essa pescada do Spurs aí, é, desse Andraft, do, do Jabari Rice. É, vamos ver, eu acho que pode render algum fruto, vindo ali como Two se destacando na, na G-League. É, mas não é um cara assim que, que a gente se espera muito, até porque não tem como, né? Um undraft a gente não pode botar muita expectativa. É, também não é um armador, né, ele é um cara assim mais é, conhecido como finalizador, né, então é mais um shooter guard, mas sem a altura de um shooter guard, guard, então é uma aposta, né, eu acho que é válido é, para fazer o um training camp, para jogar uma G League eu acho que foi uma boa
2: Eu não falei aqui as, as avaliações deles, só falei a primeira o Bediaco estava na posição 71 no VCNI, 70 no Hollinger, e o Logan Johnson não estava ranqueado no VCNI, estava na posição 51 no Hollinger Bruno, acho que até tem uma pergunta na Coyote Talk sobre isso. Qual
0: desses nomes que te anima mais? É, antes disso, eu gostei muito do comentário aqui do J. Kelmer falando que ele é o nosso arroz de fiesta. Perfeito. Muito bom esse. Bem um bolada, mana. Bem bolada. E o Renan, o que é o arroz papa, cara? Eu fiquei com dúvida dessa.
1: Aquele que tá muito molhado, né? Fica meio... É, como é que eu vou dizer? Eu não tenho uma palavra boa pra Fica falar sobre empapado. Arroz. Empapado, empapado né? É... Aquele negócio é muito é, melequinho sei lá. Eu gosto do... é melhor o soltinho, né? O soltinho é que a galera gosta mais, né? Assim...
0: Entendi, entendi. Eu não, não conhecia esse, esse termo, cara. É... Ô, pescão é o seguinte, pra ser muito sincero, eu não me empolguei muito com, com nenhum dos dois, né? Eu acho que o, o senhor Arroz, jogador fisicamente talvez um pouco baixo pra posição, não sei o quanto ele vai <risos> É conseguir se desenvolver na NBA, até porque é um cara que em breve já vai completar 25 anos, né? Então ele jogou cinco temporadas universitárias, né? Ele jogou as quatro primeiras pelo Novo México. Pela Universidade do Novo México. E a última pela Universidade do Texas. Então é um cara que já não é novinho, né? O que ele é é aquilo mesmo. Difícil que ele vá evoluir muito além disso. Mas eu separei aqui umas aspas do VCNI que me pareceram, assim, que te deixou minimamente. Ok. Talvez. É, possa fazer sentido, né? Ele disse assim no, no, na avaliação dele no MOC, né? Rice é um cara que eu quero no meu time para o próximo ano. Ele é um vencedor. É pouco provável que seja coincidência que ele tenha feito parte de quatro equipes que venceram pelo menos 25 jogos na NCAA, incluindo três que venceram pelo menos 27. Aí ele destaca a inteligência dele em quadro e o John Holliger, ele fala o seguinte, talvez ele tenha uma chance se for um jogador de 40% nas bolas de três. Então, sim... É, não sei se botam muito a fé, mas aparentemente pode ser que num, num, se ele realizar o que ele pode ser no Muro das Ideias, pode ser que ele tenha uma chance. Já o Bediaco é um cara muito cru, né? ele jogou duas temporadas ali no Alabama, que por coincidência é a mesma universidade de, do, do Josh Primo. Mas é um cara que ofensivamente, eu vi os vídeos dele e ofensivamente é um cara que ele não tem nada ali na manga. Né? Ele é um cara que ele vai completar uma ponte aérea, vai finalizar uma bola livre, então o destaque dele é na defesa. E aí, destacando algumas aspas também, o John Hollinger disse isso sobre ele. Abre aspas. Um projeto interessante devido, devido ao seu potencial defensivo. O Bediaco foi peça central da defesa sufocante de Alabama, bloqueando 4,8 arremessos a cada 100 posses de bola, com sua envergadura de 7-3. Ao mesmo tempo em que geralmente mostrava boa mobilidade. E o Vecini disse algo bem parecido. Ele disse assim. Eu provavelmente estaria disposto a oferecer um contrato two-way para o Bediaco, simplesmente porque ele é genuinamente bom na defesa. Então, assim... Se os caras que acompanham de perto estão falando boas coisas deles, que pelo menos um contrato two eles valem a pena, eu vou com eles porque eu acompanhei bem pouco. Os outros jogadores que você citou, não me deu o trabalho de vê-los, Pescão.
2: Não, fez no que você fez muito bem. É, lá no nosso grupo de assinantes o pessoal ficou bem empolgado com os pump fakes do Arroz, porque são realmente muito bonitos, né? Ele realmente faz adversários de, de bobos, mas se eu tivesse que apostar... É, se viesse alguém do futuro, Lucas Pastore do futuro, falasse, assim, ó, um desses quatro jogadores que o Spurs pegou undrafted, conseguiram uma carreira na NBA, eu apostaria no Bediaco, cara, porque eu acho que ele tem um perfil que nessa altura eu consigo pensar em mais em prospectos que tinham um perfil semelhante nessa altura e se tornaram jogadores de NBA do que o, os outros. Renan, é, quer eu... opinar também?
1: Não, sim, o, o Bediaco é aquele. Big, bem, é, assim, pouco polido, né, é, um, é bife puro, né, um cara, assim, muito pesado que vai proteger o aro, é, pode ser um bom defensor, mas ofensivamente o cara não tem nada, né, então, assim, é, mas numa função, num time aí que briga por algo, é, às vezes é importante você ter um cara desse, lembrar que a gente teve o glorioso Jeff, Air, Jeff Ayres no título de 2014 que também não tinha muitos talentos, digamos assim, né, então às vezes tem espaço para esses caras, acho que ele pode acabar um espacinho na NBA é, interessante isso que a análise do Jabari Rice, né, falaram dele de ser um jogador vencedor, de fato ele venceu, né, com as equipes pro qual ele jogou, né, é, ele jogou em New Mexico State é, antes de se transferir para o Texas Longhorns, né? Jogou cinco anos de NCAA, é mais, é mais incomum, né? Porém, ele veio nessa última temporada por Texas do banco de reservas como sexto homem, né? Então não é também que como se ele fosse o principal jogador do Texas Longhorns. Então, calma, torcedores.
0: Ô, Pesca, para fechar um comentário do Bediaco, ele chutou 35,5% dos lances livres na última temporada, tá? Só durma com essa informação.
1: Não, foi meio,
0: meio, terrível. Não é bom. Hashtag opinião. Desculpa, eu tenho que falar isso. Eu gostei que teve um cara que ele não foi ranqueado no Hollinger, no VCN, no, no Kevin O'Connor. Qual que é o nome do figura? Rapaz, eu apaguei aqui, vamos ver. É tão, é tão irrelevante ah, que a pesca sete apagou mil. do... Settmiller. Ninguém conhece, aparentemente. É um fantasma.
1: E, na, na, na verdade, não, não querendo corrigir o nosso glorioso Lucas Postori, mas o nome, o nome dele, na verdade... É Cedric Milner, né, pelo que eu ouvi aqui. Cedric ah. Milner Jr. É, ele é um sênior de Toledo, né, ah, é, que, olha aí. da de Toledo, que teve ali é, alguns números interessantes lá, chutou 42% dos três pontos. É um wing aí de 23 anos, também um cara assim com experiência, é, mas não tem muito a acrescentar, né. Esperemos aí o training camp e a pré-temporada pra gente ver alguma coisa. Eu
0: achei que você ia lançar uma piada agora, ia falar, o nome dele é Cedric Goy Miller, alguma coisa assim. Mas não, aparentemente.
1: O JK perguntou
2: desculpa. se é Seth Roger. Não, não, não é. Não é, ok. <risos> é... E agora vamos para algumas rapidinhas sobre o elenco do San Antonio Spurs, né? O contrato de Zach Collins foi garantido para a temporada 23-24. E, e o mago Brian Wright avisou em entrevista coletiva que o contrato de trade jones não será renovado antes da agência livre. Com isso, ele será um agente livre restrito como previsto. Bruno, você gosta
0: de uma rapidinha? É... Cara, sim, óbvio, né? Quem não gosta, né, pescão? Aposto que você gosta eu também, né?
2: Cara, eu gosto de fazer mais, mais carinhoso e detalhadamente, mas gosto também. É, é
1: assim, também, tá óbvio. Algo a comentar sobre, sobre, sobre as rapidinhas, Renan? É, é, sempre bom, né, cara? Eu gosto de uma variedade, né? pode ser rápido, devagar, eu quis dizer sobre essa rapidinha do San Antonio Spurs, não sei ah, se está falando. Ah, sim, sim. Eu também. Claro, é isso que eu tô falando, né? Sobre a demora do Spurs aí em, em renovar o Trey Jones, né? Que na verdade não me incomoda, né? Eu achei assim que aquele contrato que era a extensão, né? Que o Spurs poderia dar para ele de 14, milhões e meio por ano, eu achava muita coisa. É o que o irmão dele ganha, né? O contrato do irmão dele, então eu acho que. O trade Jones ainda tá abaixo do Tails, bem abaixo, então não mereceria aquele contrato. É, e aí tem agora essa qualify offer, né? Que o Spurs ativou, foi, foi o que o, o Spurs exerceu, né? A qualify offer de 5,2 milhões que permite a franquia cobrir uma proposta de outra equipe que tem interesse no trade Jones. É, não tenho pressa para renovar o trade Jones, eu acho que, como o Bruno falou, né? O elenco do Spurs tá, tá inflado. Se der para manter o trade Jones, seria legal, mas se sair para um preço assim. É, por volta de 15, 16 milhões, eu acho que não vale a pena é, um valor assim é pelo, pelo Trey Jones, é, então é, não me surpreendeu essa decisão do, do Brian Wright, e quanto ao Zac Collins, né, que foi mantido, é, a opção de contrato dele foi garantida, né, eu achei muito bom, foi um cara assim que foi bem na última temporada, é, vai ajudar a gente aí nesse próximo ano, talvez até jogando de titular, né, ao lado do Embi.
0: O Spurs garantiu o segundo ano do contrato do Collins, né? Isso quer dizer que na próxima temporada ele é um contrato inspirante. Ou seja, o Spurs está na roça para renovar o nosso, nosso belo Zach Collins, né? Na verdade, é o terceiro ano, né?
2: O primeiro ano ele ficou machucado a maioria, aí jogou a temporada passada. Justo. E agora é o terceiro
0: ano. Mas ele é um inspirante, né? Ou seja, o Spurs vai ter que Exatamente. desembolsar umas verdinhas para conseguir ficar com o Zack Collins se ele voltar a jogar bem, como foi no final da temporada, que foi bem promissor, né? Deu para ficar animado. Foi mesmo.
1: Inclu inclusive, o nosso falso alto, Doug McDermott, né? Aproveitar que o nosso Marcelo Hipólito está presente na live para citar o nome de Doug McDermott, que vem treinando nas férias aí junto com o Zac Collins, falou que Zac Collins está automático da linha dos três pontos. Então, Zac ou Belo Collins também, um grande gatilho aí na próxima temporada, esperamos.
2: Eu para com essas paradas aí,
1: vai. É, ah. E o Gustavo,
2: Gustavo Quitério fez um comentário interessante aqui. Ele falou, pô, seria do caralho vocês trazendo uma rapidinha do Bilal indo para o Spurs.
0: Realmente, não tivemos essa felicidade. Cara, falando é, é. do Bilal, eu estava rachando de rir esses dias no Twitter que eles estavam discutindo quantos centímetros o Bilal ainda ia crescer. <risos> a gente tenta parar,
2: mas o pessoal não ajuda, né, cara?
0: Não ajudaram nessa, cara. Definitivamente não ajudaram.
2: Realmente, mas... pensei sim. até em receber aqueles e-mails de spam que a gente recebe, sabe? Em larger things, <risos> para ajudar ó, o <risos> fazer Enfim. o vilão crescer mais uns centímetros. É isso. É, além disso, né, o nosso querido e famigerado que o moleque hoje anunciou que o Hawks está mandando John Collins para Utah Jazz em troca de Rudy Gay, a lenda do San Antonio Spurs, e uma escolha de segunda rodada. Vale lembrar que o Spurs tem as escolhas de primeira rodada de 2025 e 2027 do Hawks, além do direito de inverter a escolha de 2026 com a franquia de Atlanta, e hoje isso aí está parecendo ouro, hein, Renan?
1: Não, tá lindo, né, a gente começa a ver aí é, rascunhos de implosão em breve do Atlanta Hawks a cada dia aí, que de dar errado esse núcleo aí que eles criaram quando trouxeram o Tem Murray, né, e, e até tava comentando com um amigo meu, né, assim, é, é impressionante, né, o, o John Collins, ele teve em papo de troca, não sei por quantas off-seasons, né, é, sempre se perguntava para onde o John Collins vai, e de repente o Hawks se livra dele por uma second, basicamente, né? Porque o Rudy Gay é quase um aposentado que mal tem jogado nos últimos anos. Então o Hawks abriu mão para conseguir abrir espaço salarial, abriu mão do John Collins por uma second. É... Vejo esse time aí naufragando em, em pouco tempo. Eu acho que essas piques do Hawks podem ser maravilhosas para o Spurs aí nos próximos anos, viu?
0: Oh, eu até vi com uma perspectiva diferente essa troca, porque é isso que você falou, né? O, o, o Hawks estava tentando trocar o John Collins já há 26 temporadas. É, mas eles têm talento no elenco que pode se desenvolver até melhor que o John Collins, né? Tem ali o, é, o A.J. Griffin, se não me engano, tem aquele outro jogador, James, James Johnson, eu sempre me esqueço o nome dele também. Jalen Johnson, Jaylen. Acho, né? Jalen Johnson. Jaylen. Que teve um bom final de temporada nessa última, nessa última com o Hawks. Então, assim. Acho que a tentativa de trocar ele do Collins é bem válida, até porque o contrato dele é um contrato bem nota 3, né? Então, pode ser que se esses caras virarem alguma coisa, pode ser que dê um upgrade aí no Hawks, né? Mas o lance é, não sabemos se isso vai acontecer. Então, o, o cheiro de explosão tá no ar.
1: Não, eu acho assim que... Hoje, se você olhar a troca hoje, é, é ok, como foi a do Bradley Beal, era o que dava para conseguir hoje. Mas se você pensar que era um cara que já valeu muito mais do que valia hoje o John Collins, tipo, o Hawks foi talvez o oposto do Spurs com o DeJonte Murray, né? O Spurs trocou o Dejountem Murray quando ele valia mais. O Hawks demorou, perdeu esse bonde, de repente se livrou de um jogador que eles tinham muita esperança, que tinha um certo hype até pouco tempo atrás, se livrou por nada, né? Só para abrir espaço salarial, tipo como o Spurs fez o splitter quando é, só, só deu o splitter pro Hawks pra abrir espaço pro Lamarcus Aldridge, mas ali era totalmente diferente, né, aqui o Hawks abriu mão de um cara assim pra de repente ter uma ilusão aí aqui falaram no chat de abrir espaço pra trazer o Chris Middleton, mas não muda o fato que você perdeu um jogador que já teve um valor há pouco tempo atrás por nada né
2: Aí ah, acho que a questão. Eu concordo com o Bruno nesse sentido, que eu acho que tem jogadores que podem se desenvolverem até ser melhores que o John Collins. Mas eu não acho que a troca foi motivada nem por isso, nem por, por questão salarial. Eu acho que ele era uma mala sem alça mesmo, que tinha alguns, alguma fumacinha ali de desentendimentos com o Trey Young. E fizeram porque ele simplesmente não cabia ali mais no, no vestiário. É, eu até acho que o time a médio prazo, de repente, pode até ficar melhor, mas a gente não pode negar que hoje é um passo atrás, né? É, hoje o, o Atlanta começa a temporada como um time pior que terminou a temporada passada e já foi um time que ficou no play-in, então.
1: Eu até fiquei com uma dúvida, ô Lucas. Você acha que quando rolou a troca do, do, do Desjuntem Murray, se eles tivessem colocado o John Collins no negócio, eles poderiam ter economizado alguma pique? Não
2: sei. Acho que com esse contrato, não.
1: Será que o Sport não teria topado na época? Não sei, cara. Não sei. É que vendo hoje,
0: o John Collins está envelhecendo cada vez pior, né? Então, parece um péssimo negócio. Na época, talvez poderia fazer algum sentido, mas também acho que não.
2: Eu acho que não, porque o que o Spurs pegou foi justamente o galinário Espirante. Então, eu acho que o alívio salarial foi um dos ativos do Spurs na troca. Então, eu pelo menos acho que não. Boa. Bom, então vamos caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre a queridíssima...
0: Coyote Talk! Co. Yacht Talk. É, vamos lá, gente, é o seguinte, eu vou começar com uma polêmica que, que eu vi aqui no chat, que o um aldeão ele pergunta assim, Trey Young em San Antônio, eu aceito. Eu vou perguntar todas pro Lucas Pastore primeiro, porque ele falou muito pouco hoje, eu tô chateado, eu gosto de ouvir as opiniões de Lucas Pastore. Pescão, você aceitaria Trey Young no Spurs ou pica-não-marca? Cara, eu não gosto,
2: já falei várias vezes que eu não gosto da mentalidade pica-não-marca, acho que não combina com Greg Popovich, então eu diria que eu não aceitaria, cara.
0: Nem de graça, assim, tipo, um pacotinho bem, sei lá, Keldon Johnson por Trae Young, pau a pau. Algo assim. Mas o Spurs não pode trocar depois.
2: Cara, eu aceitaria, mas não me empolgaria.
0: Boa. Renan?
1: Ah, sim, se fosse assim, de graça, igual Pesca. Aceitaria. É, não, não muito feliz. Eu acho que eu Fit ali, pensando em Wemby, Sohan, eu não, não gostaria de ter o Trae Young, um cara também que gosta de monopolizar a bola. É, e ainda seria caro, não é o meu mundo dos sonhos, não. Keldon Johnson
0: e a first do Hornets que não vai virar nada. E aí? Aperta não. o botão ou não? não? Prefiro as duas
2: seconds que o Triang.
0: <risos> né? Fico com o Keldin. Eu também, gente. Eu sou anti-Triang. Não gosto também da postura pica no marco. Acho que não tem nada a ver com o Spurs, mas enfim. É... Pergunta do Lucas Lima. Ele fala assim... Acham que o Sissoko consegue cravar um lugar na rotação nessa temporada, ainda depois de um tempinho em Austin? E aí, Pescão? Consegue ou não consegue? Cara, é muito cedo pra falar, né? A gente não sabe o que ainda vende de agência livre
2: e tal. É, quem fica, quem sai. Eu acho que hoje tá difícil. É, não, não necessariamente pelo talento do Sissoko, mas também pela, pela postura conservadora da franquia e tal. Então eu diria que hoje tá difícil.
1: Não sei, viu, Bruno e Lucas, porque se a gente pensar de repente aí numa formação com o Embi jogando na 4, tipo, a gente vai ter o, o Collins titular, por exemplo, eu acho que abre mais espaço ainda na segunda unidade. É um cara, o Sissoko pode jogar no front curt também. É, quem que a gente tem hoje no front curt? Tipo, o Doug McDermott, basicamente, hoje. É, temos lá o Blake Wesley, que pode de repente jogar em posições mais altas, mas não é o ideal. E aí tem os caras que a gente não sabe se vão ficar, né? Keita Bates de Romeu Lang, eu acho que ali, por, por uma falta de cara alto e que faz várias funções, que pode jogar no front court vindo da segunda unidade, eu acho que talvez ele consiga ganhar uns minutinhos aí, é, não demore muito no, no médio prazo.
0: É, depois que eu vi o Spurs trocando na 33, eu fiquei bem achando que alguns desses jogadores devem voltar para o novo contrato, né? principalmente o Sandro Mamute. Até porque na, na chegada do Wemby em San Antônio, o Sandro Mamute estava lá, né, junto com o Keldon Johnson. Estava o Keldin, o Sohan, o Sandro Mamute e o, e o Wemby. Né? Não acho que isso quer dizer nada, ele não falou nada sobre isso, mas me, parece, me pareceu curioso ele despender um tempo para estar lá com a galera. Então me pareceria que alguns jogadores deveriam voltar, mas não sei. Vocês acham que, que esses caras voltam? Tipo Langford, Mamute? Como vocês veem?
1: então tô, tô dando uma olhada assim no na folha do Spurs né no, nos contratos teria hoje duas vagas de contrato garantido em aberto ainda né sendo que ainda não temos o trey jones é, a gente não sabe se ele vai continuar é, também tem a questão do Romeo Langford e ainda tem mais uma de chuei né eu acho que essas duas vagas de contrato garantido em aberto podem ir aí ou para o kbg ou para o próprio mamu é, não sei eu acredito que sim, viu, Bruno, eu acho que pelo perfil do Spurs, tende é, o Greg Popovic a dar prioridade para esses caras que são ali de fundão de banco, caras que já estão com a franquia há algum tempo, então eu acho que pode ser que eles voltem. O Bates Job especialmente, eu acho.
0: E você, Pescão?
2: Cara, eu ia falar isso, o, o Mamu, sinceramente, foi muito divertido ver ele jogando, mas ele estaria no fim da minha fila, eu acho ele muito peneira na defesa. Acho que não combina com esse passo à frente que eu gostaria que a franquia desse essa temporada. Eu preferiria o KBD de volta.
0: É, eu, eu acho que o Bamon pode voltar e eu acho que tem mais chances do Langford voltar do que o KBD. Não porque o Spurs não gosta do KBD, pelo contrário, né? a gente sabe que ele é fita isolante humana, mas mais porque eu acho que vai ter time interessado nele na, na off-season. Ele fez uma boa temporada em San Antonio. eu acho que ele vai conseguir um espacinho aí em algum outro time. Mas enfim... Com um salário melhor, né? O que eu quero dizer. Mas não, não, não saberemos. É... Ainda na linha dos rumores, eu tô perdido aqui no chat ainda, mas o pessoal pergunta, Derek Rose por um ano, o que acham? Eu e o odiar. E vocês? já ia também. Quem não lembra, o, o tem muitos jogadores da
2: NBA que são são acusados de estupro, de violência sexual, fazem acordos, é, ou a história morre, ou ninguém sabe o que aconteceu. Mas o Derek Rose é condenado por estupro. É, então... Talvez fosse o jogador que eu menos gostaria de ver no San Antonio Spurs.
1: É, eu acho que além também do essa quadra que, que tem que ser considerado, é, como, como jogador, assim, não me animaria. Eu preferia dar espaço para ver Blake Wesley com a bola na segunda unidade. Eu quero ver mais do Malakai Braham. Né? Eu acho que a gente tem jovens aí que podem jogar no perímetro que são mais intrigantes e despertam mais interesse na gente do que trazer um veterano. Talvez, se a gente estivesse num estágio, que a gente estivesse brigando por alguma coisa, a gente poderia pensar num veterano. Isso pensando no jogador só, né? Mas nesse momento, eu deixaria a molecada jogar. Pois é, pra mim, não me agrada nem dentro, nem
0: fora de quadra. E depois perguntaram de Dylan Brooks. Alguém aí gostaria de Dylan Brooks? Eu acho que não ia gostar não também. vocês vocês. Não, tá maluco. Não, não. <risos> ah, acabou tudo. Outro... Aí...
1: Aí ia voltar a soberba e arrogância de fato, não é. a de mentirinha que a gente faz aqui no Cultura Pop. O
0: que, que você fala, falar, Pesca? O cara
2: acabou de cutucar a maior onça da história da NBA de, de vara curta. Fez a franquia dele soltar uma nota no meio dos playoffs que o Memphis Grizzlies não vai renovar com o Dylan
0: Brooks de maneira alguma. Ele deve ser a maior mala sem alça da, da NBA. Isso foi bem bizarro, inclusive, lançar essa nota no meio do, dos playoffs, mas enfim. É, pergunta do Matheus Gonzaga, a.k.a. que and Trees, a.k.a. maior fã vivo de Jacob Perlo, da Galáxia e de Trey Jones também. Ele fala assim, dentre os 850 jogadores undrafted que assinamos, qual vocês acham que tem mais chance de ter uma carreira significativa no Spurs? Acho que a gente já falou disso, né? Talvez o Bediaco, mas o... não sei.
1: Nem, Eu talvez nenhum, né?
0: Se tivesse que votar... Bediaco? Eu acho que eu volto no Bediaco também. E você, Renan? É, eu acho que sim. <risos>
1: pra falar a verdade, eu não boto fé em nenhum desses daí. Eu andantes. também, eu é, Mas, enfim, se que escolher um, né, naquela sua pergunta, né? Escolha um pra ganhar 20 milhões ou perder um braço? Eu vou no, <risos> <risos> eu vou no Bediaco. É, acho que
0: eu é que tenho a maior, maior chance, né? Tem 19 anos ainda, né? O Sr. Arroz tem 25 já, então o relógio dele tá complicado. É... Pergunta do Lucas Arruda. Com um franchise player bem mais midiático e bem mais comunicativo, vocês acreditam em uma mudança de postura da franquia em relação à imprensa e de posicionamento em geral na liga? Ou acham que o Spurs ainda vai ser bem fechado por influência do pop? E aí, Pescão? Eu acredito no meio termo. Eu acho que a franquia vai continuar fechada. Vai ser difícil é,
2: acessar informações a respeito da franquia. Mas é difícil é, você resistir ao acesso aos jogadores, né? A gente já viu o Embi ainda no podcast do DJ Red Que tal? Ele é um cara que tem que é bem treinado, né? Ele não falou nenhuma frase polêmica, é, nem teve nenhuma atitude polêmica com o tanto de media training que ele tem, com o tanto de exposição que ele tem. Então, eu acho que é natural que ele seja mais exposto mesmo. Eu acho que eu acho que a questão do Tim Duncan, por exemplo, não ser muito exposto é mais uma questão relativa à personalidade dele do que a supostas amarras da franquia. Tanto que você vê aí o Tony Parker indo a eventos de Hollywood com a com a ex-esposa, gravando CD de rap. Então, eu acredito que seja por aí.
1: É, eu acho que além da personalidade, da personalidade do Tim Duncan, né, é... hoje em dia é muito mais fácil, né, você se, você se expor, né, com a, com, a, com a internet, né, que não foi algo que o Tim Duncan teve assim tão forte de rede social, tal. Hoje em dia você dá entrevista da sua casa, você não precisa mais em nenhum lugar, tal. E, e os holofotes agora com o Embi são muito grandes, né, assim é, por ele ser o talento geracional que, que ele parece é, ser né, é, todo o hype que tem desde muito cedo com ele é, mas acho que vai ser um meio termo também, viu, Bruno o, o Pop vai cuidar muito bem dessa parte é, acho que o Spurs vai seguir sendo uma franquia mais fechada, mas e o Embi vai se adaptar também a esse novo ambiente, saber quando ele pode falar mais, quando vai ficar mais quieto, é, como o Pesca falou, não só a educação dos pais, ele tem um trabalho de media training já desde cedo, né? Porque os holofotes estão nele desde muito cedo. Boa, concordo com vocês. O Marcelo Hipólito comentou aqui no chat que tá só
0: esperando a gente ler as perguntas dele pra ir se embriagar assistindo o Vascão. Ô Marcelo, não contei suas perguntas não, cara, manda aqui no chat que a gente lê pra você e você vai poder ir se embriagar feliz com o nosso Vascão, que tá jogando já, né? Se alguém souber, inclusive, quando tá o placar do Vascão... Mandem aí, ao o Vivaço. É, pergunta do Caio Hretchkovs, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou ler pelo protocolo. Eu queria entender o que existe na cabeça de certas pessoas para já chamar o Embi de Bagre nas redes sociais. Deve ser medo demais o gigante do Texas, né? A gente falou um pouco disso, né? Um pouco de recalque, um pouco de redes sociais mesmo que é assim, né? Não sei se vocês querem adicionar alguma coisa. Recalque. Recalque, Pescão, também? Ou você quer complementar? Não, é o mais puro suco do recalque. Mais por o suco do Recal, que é isso. Boa. Aí pergunta do Matheus Gonzaga, outra, né? Ele fala assim: roubando a brincadeira do Victor Abur rashid também um coyote prêmio, né? Do, do nosso querido grupo de assinantes, ele fala assim: dentre os jogadores da loteria do draft de 2023, apostem em três para ser All-Star, três para serem jogadores muito importantes, quatro role players e quatro que estarão fora da rotação daqui a alguns anos. E aí? Querem fazer essa agora ou deixar o próximo? Ou já tem na ponta da língua? Cara, eu, eu me dei ao direito de não estudar o draft Depois que o Spurs pegou a primeira rodada
2: Mas eu, eu brincadeiras à parte Eu tenho muitas esperanças No Bilal com Eu acho que existe a possibilidade dele ser top 3 Ou quem sabe até um, o segundo melhor jogador
0: Desse draft no futuro Tá aí o hot take, acredita no Bilal E você Renan, Pô. tem algum Hot take aí ou não?
1: Cara, eu, eu gosto muito Do, do, do Bilal é, eu acho que ele pode aí, é, como o Pesca falou, tem um upside interessante, ele pode crescer na liga é, e se tornar um, um cara bem robusto aí, é, dessa classe é, eu acho que o Scout Henderson também, eu vejo potencial nele, de ser, um, de ser um grande jogador talvez aí com o Lillard de repente saindo do Portland pode acelerar esse processo mas eu, assim como meu colega Lucas Pastor, e eu, depois que o Sport pegou a primeira escolha, eu comecei a focar mais no final da primeira rodada do que justamente ali no, nas posições mais badaladas do draft. Sim, eu vou me
0: ater a falar que eu acho que o Scott Henderson tem potencial de ser o estrela que eu acho que algum dos irmãos Thompson vai ser um bagraço, mas assim, vou me limitar a isso nesse momento. Passando por perguntas do Twitter, eu vou ler aqui o Marcelo Hipólito para ele se embriagar logo ver o, ver o Vascão. Mas assim, as perguntas do Marcelo Hipólito já são previsíveis, né? mas eu vou ler pelo protocolo. Considerando que... <risos> Abre aspas... Considerando que não nos livraremos dos estorvos, vocês sabem quem, ele se deu ao trabalho de não mencionar dessa vez, e seus, e seus malditos contratos, a busca tem que ser por um PF que marque, que marque ou um PG na Free Agency. Qual seria o valor das extensões de Trey Jones e Vassell? E aí? Por partes, primeira perna de Marcelo Hipólito, a busca tem que ser por um ala de força que marque por um armador na Free Agency? E aí?
2: Eu acho que um armador... É uma, uma urgência maior é, para ajudar no desenvolvimento do WeB na adaptação do Embi. E antes que o Renan, antes de passar a palavra para o Renan, gostaria de dizer que o nosso querido amigo Edson Chiariotti acaba de gastar 3 mil esporas pedindo para ele, o Renan Bellini, ofender Kawhi Leonard.
1: Ah, pois é, né? Víbora, do olho junto, sonsa, é, desprovida de gratidão e que merece todo. A, a derrota do mundo no Clippers, que não vai ser campeão, é, vai seguir amargando derrotas aí. É um cara aí que mais do que nunca merece nossa indiferença, né? Como disse na última ofensa, porque agora estamos em outra. As trevas que nos assolaram não existem mais, agora está ensolarado e a víbora está chorando. Sim.
0: Você deu sequência à ofensa do episódio anterior, que você citava Luca, né? É Agora você fala que agora eu tô em outra... Gostei da, do
1: link entre um pois e outro. Pois é, né? De repente, daqui a uns anos, até o tio Denis acha que seja um caminho próspero voltar pra San Antônio, né? Mas aí... aí
0: Exatamente.
1: Né? E
0: aí, as extensões de Três Jones e Vassel? Palpitaço, tá aí, per... muito rápido. Palpitaço, né? Porque... Perdi, 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 perdi a pergunta, foi lá. Mal. Ele perguntou qual seria o valor das extensões de Três Jones e Vassel? Simples assim.
1: Difícil,
0: hein? É... É difícil porque
2: vai entrar o CBA novo ainda, né? A é, vai no entrar. Caso
1: de
0: comparação.
2: Eu e, diria 13 anuais para a Trade Jones e 22 para é, a
1: Lucas Eu vou acompanhar o Lucas Pastore por aí, mas eu ainda colocaria um pouco menos para a Jones ali, uns 10 para a Jones. A também tá paga, eu pagaria... Trezão no Trezão,
0: é isso aí. É... <risos> e aí pra fechar, aí vocês vão se surpreender, a terceira perna de Marcelo Hipólito, é isso mesmo. Ele fala assim, esqueci de perguntar, pelo jeito que o Brian Wright falou e pela entrevista do Sissoko, é possível que ele seja colocado de vez como armador? Acho difícil, hein, cara, acho que vai demorar bastante aí pra esse projeto se cons consolidar, não sei vocês. Também acho difícil, mas,
2: mas seria uma, uma experiência legal, pelo menos pra ser tentado ali na D-League, né? Sim, ah, tá com tal.
1: certeza. G League, ele é, é laboratório, né, cara? Eu acho que poderia ser interessante, sim, é, tentar desenvolver essa faceta do jogo dele. Sim. Acelerando aqui nessa reta final pro Renan não matar a gente, então perguntas,
0: bate-bola, jogo rápido. então uma pergunta bem legal aqui do Mal Ferreira, no Twitter. Ele fala assim, antes de, da, da Free Agency começar, como avaliam o trabalho durante todo o período como GM do nosso Mago Wright? Cara, eu, se for da linha ali do A e menos pra mais, né, o Pescão, eu acho que dá para dar um A para Wright, né? Como vocês veem?
2: Não, não dá. Não dá? B menos.
0: B menos? O que você... Ah. Fala aí. Bom, teve o Josh Primo, né?
2: Uma escolha de draft de jogar na elite. O que mais? Eu acho que tem uma... algumas questões questionáveis de montagem de elenco. Acho que uma, uma reconstrução lenta, que não foi exatamente... O Spurs ficou muito tempo num, num lance que não era nem competitivo, nem tanque. Enfim, acho que um B-, menos vai não é uma nota
1: ruim, né? É um, é um de regular para bom. É, eu acho que é uma nota ali 6,75 por aí pro Brian Wright, né? Porque teve os acertos, acho que as trocas foram interessantes, o que a gente conseguiu com o Derek White, o que a gente conseguiu com o Demar DeRozan, com o Tadeus Young, né? Mas também temos aí Josh Primo, né? Temos... É... As saídas de Rudy Lamar, Marcus Aldridge e Perry Mills não rendendo nada né, para o Spurs. Eu acho que entra na conta também isso. Então eu fico aí com uma nota mediana para o Brian Wright. Cara, eu daria uns oito fácil. Eu achei. Tudo bem, o draft do Josh Primo foi um desastre, principalmente
0: a gente sabendo que a gente poderia ter o Shen Gun no time. Mas o trabalho que ele fez no mercado de trocas com vários jogadores, né, Ted Young, Jacob Pearl. É, vários, eu acho que foi bem expressivo. assim Então, acho que merece. ele tem, tem seu valor. E essa, para mim, é uma das partes mais difíceis do trabalho. né Que é você conseguir bons valores através do mercado de trocas. Então, eu, eu tiro o meu chapéu para ele nesse sentido. Mas, de fato, ele cagou muito em draft. Então, também tem isso para ser considerado. Então, talvez é ah, um 7,5 para ficar algo democrático. Mas a impressão é positiva, na minha visão. Enfim... É, outras perguntas aqui, deixa eu tentar passar muito rápido por elas. É, tem aqui o, o perfil Space City Brasil, que é um perfil do Houston Rockets, que ele pergunta que tipo de peça o Spurs deve buscar no, na oficina para complementar elenco, né? Acho que todo mundo concorda é um armador, possivelmente, e talvez um ala de força.
1: Sim, sim. Um armador poderia ajudar no desenvolvimento do Embi né? A gente até comentou lá no, no grupo, né? Um, o Mike Conley, um veterano, também seria interessante, né? A gente, a gente falou de Chris Paul enquanto ele tava aparentemente no mercado uh, um armador seria interessante mas por outro lado, eu também não acho o fim do mundo, como eu já falei no, em outros episódios eu não acho o fim do mundo a gente ter muitos minutos de Devin Vassel listado como point guard, de Malakai Brayan eu não acho assim algo assim um urgentíssimo que o Spurs precisa de qualquer forma achar um armador na agência livre mas se fosse para ir em, em um foco seria claramente de point guard
0: Boa, quer falar Pascão? Ou é isso? Não concordo. Concordo com Renan Zasso. Boa. O J. ele fala assim: Vamos supor que o Rich consiga o Damian Lillard precise de um parceiro comercial para receber o salário do Kyle Lowry. Toparia entrar como uma terceira perna? Haha. No acordo? E mais, conseguindo o Lowry, o que acham do Boyan Bogdanovich? Valeria a pena pagar uma first por ele? Cara, eu acho que sim, sim, hein. Tô, tô queroso nessa offseason. Eu iria de sim e não.
2: Eu acho que o Bogdanovich vale uma first. Mas não acho que é o momento do Spurs fazer isso.
0: Renan, jogo rápido.
1: Que nem o Pesca. Sim e não.
0: Sim, não. Eu tô mais queiroso que vocês, então. O camarada Messias comenta assim, Blake Wesley tem o talento para liderar o ataque do Spurs? Cara, hoje não. No futuro, talvez não também.
1: <risos> é, por, enquanto, por enquanto, o que mais a gente pensa no Blake Wesley é em Looney Walker, por enquanto, né? Já, já prevejo a gente falando, né? Não, mas se o Blake Wesley tiver mais a bola na segunda unidade, ele vai deslanchar, né? Esperamos que o destino dele seja melhor do que de Looney Walker. Acho que a questão do Blake Wesley é que ele tem o talento
2: e agora falta todo o resto,
0: né? <risos> Exato,
1: exatamente. É exatamente o Looney Walker, cara. <risos>
0: Sim. Teve aqui o Jefferson Pinheiro, muito feliz que a gente ia gravar o episódio. Ele ainda deu uma cornetada, falou assim, era pra ter episódio todos os dias desde o draft. Ou seja, vamos viver de cultura pop. <risos> é... O Rodrigo Planeta falou que ia ter que voltar mais cedo do aniversário da Crush pra escutar o episódio e aí duas muito rápidas pra fechar o Splash Brothers, que é um perfil bem legal no Twitter, que é um podcast também ele fala que achou bem interessante o, o draft do Spurs, mas não gostou da troca da PIC 33 é... só esse comentário, e depois o Guilherme Mardegan comentou, perguntou qual que a gente acha que é o quinteto titular da temporada a gente falou um pouco sobre isso em episódios anteriores então dá pra voltar ali umas casinhas no tempo e escutar mas e aí
1: falar agora né
0: Querem falar? Então bora, então. Jogo vai lá, Renan. Armador. Um, um cada um, vai. Um por vez. Armador.
1: três Jones.
0: Tre Jones. Pesca. Tre Jones. Posição 2. Devin Vassel. Devin Vassel. Devin Vassel. Posição 3. Keldinho. Jeremy Sosha. Jeremy Sosha também. Jeremy Solchan também. Posição 4. Jeremy Sohan. Wayne Bigoy. <risos> Victor Embanyema. Posição 5 sobre o Belo Zach Collins Na é unanimidade, né? Não,
1: não quer dizer, não. o Renan não, né? Renan o Wambi, mim, é mim. Pra mim é o Embi na 5. Ele falou que quer jogar na 4, mas eu acho
0: que o pop foi colocar ele de 5. Sexto homem. E aí? Quem arrisca?
1: É, né? Aí complica. Com hein? Meu nome, forte. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Malacai Brehan.
0: É, eu vou no... Acho que no Malacpiranha Piranha também. Hein? Mas eu preciso pensar mais. Eu confesso que eu tô falando só indo no, no fluxo Não, de vocês.
2: Né? Nesse, nosso,
0: nesse nosso quinteto, eu acho que o Sextoma seria o Keldinho. Ah, nossa, o Keldinho ficou no banco, verdade. Não, realmente, Keldinho. Eu falei 100% sem pensar. 100% sem pensar. Sou é...
1: o, único, o único que acredita em Keldinho aqui nesse, nesse podcast.
0: Sim. E aí, realmente, pra fechar, um aldeão perguntou aqui. Essa é pro Pongas. Pre Preferem receber Kawai de novo... Ou torcer pro Mavis? Pô, a Kawhi de novo? De graça ainda? Manda, man, manda o Sacripanta pra cá. O audião que, inclusive, faltou na academia pra ouvir a gente ali. Comentou aqui, na Olha aí. Durante os caras são lá foda lá. Obrigado, cara. Vocês preferem eu o quê? Não. Torcer pro Mavis ou Kawhi de volta? Isso tá fácil, pô.
2: Não, eu prefiro Kawhi de volta também. Torcer pro Mavis é muito triste, né, cara? É, eu Vai, Renan, fala
1: aí. Eu prefiro aceitar Judas do que essa desgraça <risos> que seria torcer pro Mavericks. É,
0: fazer o quê, né? É isso, então. Fechamos, cara. Fechamos.
2: Bom, já que fechamos, eu gostaria de informar que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok, no arroba Pod. É o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium que terá acesso a benefícios exclusivos como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos e assistir a lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver e Black. Acesse lá spansbrasil.com. Muito obrigado pela doce companhia em mais um
0: episódio, Bruno. Ô, Pesca, eu esqueci da sua pergunta, cara. Quer que eu leia ela pra, pra fechar? Desculpa Se cagar quiser, sua, cara, seu tem fechamento. O ouvinte Lucas Pastor, ele disse assim, queijo suíço tem buraco. Quanto mais queijo, mais buraco. Quanto mais buraco, menos queijo. Logo, quanto mais queijo, menos queijo, fica a reflexão pra vocês.
2: <risos>
0: e boa noite, amigos, inclusive. É isso.
2: Obrigado, Renan. Também pela presença, lembre-se de se tratar e de caprichar no hipogloss.
1: <risos> Vou beber muita água, Lucas Pastore, para me curar dessa virose aqui. Muito obrigado aí por fazer a apresentação de forma maravilhosa nesta edição do Cultura Pop. Na semana que vem a gente inverte de novos papéis, mas valeu demais aí a nação popista por estar com a gente nesse momento feliz aí de alegria, mais um episódio feliz do Cultura Pop e esperamos que venham outros por aí. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.
2: E nós vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau!